0: Eu vi uma história esses dias de um pastor, que ele foi fazer os exames finais é, do curso de teologia, o exame oral da banca de teologia. Algo que no ano que vem eu também vou fazer, né? quando eu me formar, nós temos uma, uma banca oral, onde são feitas perguntas a respeito da nossa posição teológica, dos conhecimentos bíblicos que a gente tem... E esse pastor, ele conta a seguinte história, que antes do exame que ele tinha que fazer, ele procurou um professor que ele gostava muito, um senhor, um ancião, e foi pedir umas dicas né, para o exame, foi pedir umas dicas para o colóquio, né, na nossa igreja a gente chama isso de colóquio. E esse senhor, esse ancião, falou para ele o seguinte, olha meu querido, uma das primeiras perguntas que vão te fazer na banca é assim, Defina Deus Essa vai ser uma das primeiras perguntas que eles vão fazer para você na banca Defina Deus E quando eles fizerem essa pergunta Você vai dar a seguinte resposta Olha, Deus é indefinível Porque cada vez que a gente tentar definir Deus Nós vamos estar limitando Deus Então Deus é tão grandioso Deus é tão poderoso Deus é tão imenso Deus é tão majestoso Deus é tão inacreditavelmente sublime, grande, incompreensível, que é impossível definir. E você falando isso, você já vai ter uma boa resposta e você já vai começar a tua banca mais tranquilo, porque sempre é bom a gente começar respondendo corretamente, né? Pois bem, chegou o dia da banca. E esse pastor então chegou na frente dos seus examinadores, tinham seis pessoas, né, examin... os examinadores da banca, vários anciãos, muito sábios também. E logo o primeiro, começou a, começando a, a banca de avaliação, o primeiro dos entrevistadores, então, fez a seguinte pergunta para ele. Qual foi? Não, não foi, defina Deus. O ancião olhou para ele e falou assim, sabemos que Deus é indefinível. Sabemos que é impossível definir Deus. Mas nós também sabemos que é possível perceber Deus eu gostaria que você falasse então das maneiras pelas quais nós percebemos Deus, já que todos nós aqui sabemos que Deus é indefinível e que portanto não é possível definir. Eu conto essa história que eu ouvi esses dias porque nós vamos aqui entrar num tema e nós vamos entrar agora nos próximos domingos é, dentro de um novo sistema de proposição de temas de culto e os primeiros temas que nós vamos abordar é justamente sobre a natureza de Deus nós vamos falar sobre a natureza de Deus, e é interessante que se você é, tem uma tradição religiosa cristã, católica ou protestante, você já deve ter ouvido falar do credo apostólico e o credo apostólico ele é uma, é uma profissão de fé, é um texto que foi escrito no século 2, no século 3 depois de Cristo, então há 1700, 1800 anos atrás, onde tem um resumo Daquilo que é a nossa fé. Um resumo, uma síntese daquilo que a gente acredita. E no credo Apostólico é interessante que fala assim, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Seu Filho Unigênito, Nosso Senhor. E ele vai falando várias coisas, né? Então nós temos várias características sobre Deus. Nós temos várias características sobre Deus Pai, sobre Deus Filho. Mas o Espírito Santo nós temos apenas uma frase, Creio no Espírito Santo, ponto. Se você já parou para estudar o Credo Apostólico, você vai perceber que eles não falam muito sobre o Espírito Santo. Talvez as pessoas que escreveram o Credo Apostólico, é, elas resolveram resumir ao máximo possível porque realmente falar sobre o Espírito Santo é um tema bastante controverso na história da igreja. Não é só controverso hoje, quando a gente vê é, é, diversas opiniões diferentes a respeito da ação do Espírito Santo, a respeito do que significa o Espírito Santo. Mas lá, naquele tempo, no século II, no século III, esse já era um tema controverso, e a gente tem apenas essa frase, creio no Espírito Santo, ponto final, e aí o credo segue. Mas eu acredito que o Espírito Santo, ele também não seja definível, eu não consigo, por mais que teologicamente a gente tenha uma doutrina a respeito do Espírito Santo, a gente tenha um conjunto de informações sobre o Espírito Santo na Bíblia, o Espírito Santo também ele é uma pessoa da trindade, é uma pessoa dessa composição trinitária que nós chamamos de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós talvez não podemos definir, que talvez nós não conseguimos colocar no papel, mas nós conseguimos perceber a ação dEle, nós conseguimos sentir a ação dEle como que nós percebemos Deus na nossa vida como que a humanidade ao longo da sua história percebeu Deus bom, nós temos algumas pistas os salmos vão estar cheios de expressões da natureza para se referir a Deus eles vão perceber Deus no detalhe da criação Deus no detalhe da sustentação da vida Deus no detalhe da libertação do povo do Egito Deus, Deus presente em todas as fases da vida e esse é também o convite para que nós, que somos pós-modernos, que temos acesso a um conhecimento que a humanidade nunca sonhou, para que nós também consigamos encontrar Deus nas coisas da nossa vida, na nossa relação com as outras pessoas, na natureza. Esses dias eu vi uma reportagem interessante que falava que a NASA descobriu algumas evidências a respeito de um universo paralelo... de um universo paralelo no qual o tempo ele corre em sentido contrário... ele retrocede do nosso ponto de vista... e eu tenho é, ouvido algumas, algumas palestras sobre astrofísica e sobre multiverso... e essa possibilidade que se abre de que existem vários universos coexistindo... e sabe o que o meu coração diz? diz o seguinte para mim, ele diz, olha só como o caráter de Deus, que também é uma coexistência de três pessoas distintas em um mesmo sistema divino, assim também o nosso universo está se mostrando cada vez mais multipossível e multi multipossibilidades de existência dentro de uma compreensão que vai além da nossa capacidade. Sabe, queridos, eu acho que... Eu percebo, na verdade Que quando a gente atinge um grau Um grau de virtuosidade Em alguma coisa que a gente faz Por exemplo Se você tem um guitarrista Você que gosta de rock, que gosta de blues Que gosta de música Se você perceber Existem existem guitarristas Existem músicos Que você escuta um trechinho da música E você já sabe ó, oh, Essa guitarra aqui é do BB King, por quê? Porque o BB King tem um jeito, tinha um jeito de tocar a guitarra, ele tinha um bend, ele tinha um vibrato, que é dele. Então você escutou aquela música, você escutou aquele trechinho da música, você escutou a guitarra, é BB é, é King. Você escuta uma música do Darryl Straits você não precisa nem saber que é, a, que é do Darryl Straits Você escutou a guitarra, você sabe que é o Mark Knopfler tocando, por causa do timbre que ele tira, por causa do jeito que ele toca. Você olha um quadro, do Van Gogh... você olha um quadro do Salvador Dalí... você olha uma obra do Picasso... e se você tiver um pouco de conhecimento artístico... você vai reconhecer aquilo... Por quê? porque o artista deixa a sua marca... e quando a gente pensa no universo... quando a gente imagina essas possibilidades... que a ciência hoje tem nos trazido... eu não consigo pensar outra coisa... senão que ali estão marcas... senão que ali estão expressões artísticas está a impressão digital de um Deus que se revela para a humanidade, que se revela para cada um de nós. Isso tem a ver com o Espírito Santo, querido, porque é o Espírito Santo que coloca isso no nosso coração. Porque assim, eu posso olhar para o céu e posso olhar para o sol, e me corrijam se eu estiver errado, mas existe uma, uma, um estudo, existe uma, uma teoria, de que daqui a 8 bilhões de anos, a luz do sol vai se extinguir. Porque o sol vai consumir toda a massa que ele, que, que, que ele possui E vai consumir toda, vai drenar toda a sua energia e o sol vai apagar Então, daqui a 8 bilhões de anos, não vai ser mais possível a vida na Terra O cético, a pessoa que não crê A pessoa que olha para a ciência com os olhos do preconceito religioso Ela vai olhar e vai dizer, olha só como Deus não existe Porque daqui 7 bilhões de anos já não vai mais existir sol e não vai mais existir mundo Agora, quando a gente, quando eu olho para o sol, eu fico pensando, sete bilhões de anos. O sol vai ficar queimando por sete bilhões de anos. Essa expressão de fé e essa expressão de adoração, ela vem para dentro do nosso coração quando nós entendemos e compreendemos quem Deus é porque fomos alimentados pelo Espírito Santo no nosso entendimento. Quando eu converso com amigos e pessoas que estão fazendo faculdade, que fazem física, como Letes, que fazem medicina, que nem o Guizão ou o Rafael Schloss, ou que estão aí nas áreas, na área das, das exatas, né, que trabalham com números, com dados, às vezes eu pergunto para eles, cara, isso não te faz... Isso, esse conhecimento não te afasta, não, não te faz é, 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 é ficar um pouco cético a respeito da existência de um Deus que... Ele diz, não, eu fico mais e mais maravilhado. E é esse, esse é o poder do Espírito. É o poder que faz com que nós olhemos para as coisas do mundo e identifiquemos nas coisas do mundo o cuidado de Deus, a mão de Deus, a obra de Deus, o design de Deus, a capacidade artística de Deus. Esses dias o meu professor de teologia, lá, o Roger lá de, da, da FLT em São Bento, meu professor de hebraico, é Roger, ó, coraçãozinho para você se assistir aqui alguma hora né? meu professor de hebraico que, que tantas noites me tirou o sono decorando o vocábulo ele tirou uma foto do pôr do sol assim e estava lindo, né? o pôr do sol esses dias está maravilhoso, porque agora no outono né? É, as cores do céu ficam lindas daí eu escrevi assim, fiz uma brincadeira, escrevi no post professor, isso são apenas a refração dos raios solares na poeira que está suspensa na atmosfera em um ângulo determinado você pode pensar assim você pode imaginar, não, isso é apenas, apenas um fenômeno, um fenômeno físico, um fenômeno químico, um fenômeno óptico. Mas quem é encharcado e tomado pelo Espírito Santo de Deus não consegue ver as coisas assim. Porque olha para a realidade através do óculos da fé. Olha para a realidade através do óculos da esperança, porque está cheio do Espírito Santo quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos ficar indiferente, à grandeza do nosso Deus, e eu digo isso porque hoje, possivelmente, nós vamos passar de 30 mil mortos, no Brasil pela epidemia do coronavírus, nós temos meio milhão de pessoas que estão infectadas. Duzentas e tantas mil já foram curadas. Outras tantas estão assintomáticas. Outras tantas nós nem sabemos. E se nós olharmos para a realidade com o nosso olho apenas científico. Com um olhar simplesmente materialista. É muito fácil que o desespero e a desesperança tome conta do nosso coração é muito possível que a opressão da dúvida da incerteza, da insegurança crie em nós um espírito pesado, crie em nós a incapacidade de celebrar a vida nos impeça inclusive de cultuar a Deus, de adorar a Deus de, de, de celebrar a nossa vida Santo nos convida a olhar com os olhos da fé tem um texto em Atos dos Apóstolos que eu quero trazer para o dia de hoje, porque ele é um texto que é muito conhecido e muito lido no dia de Pentecostes que é justamente o texto que fala sobre a descida do Espírito Santo eu quero Lê para vocês, Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, ou seja, chegando o dia da festa judaica de Pentecoste, ou da festa das colheitas, como era conhecido na língua hebraica, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua atônitos e maravilhados eles perguntavam acaso não são galileus todos esses homens que estão falando então como nós ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna partos, medos, elemitas habitantes da mesopotâmia da judéia, da capadócia, do ponto e da província da ásia da frígia, da panfilha, do egito e das partes da líbia próximas a sirene visitantes vindos de roma tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, porém, zombavam deles e diziam, é, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro continua, Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E Pedro vai continuar essa pregação, essa pregação lindíssima, e sabe o que vai acontecer a partir da pregação? Colheita. Uma colheita de 3 mil pessoas que naquele momento entregam a sua vida para o Senhor Jesus. 3 mil pessoas que são batizadas. 3 mil pessoas que saem de Jerusalém e vão para suas casas. Em todos esses lugares da onde vieram. Com uma mensagem de amor e esperança com as boas novas do Evangelho gravadas no coração, por conta da ação do Espírito Santo. Por que eu trago esse texto, queridos? E por que esse dia hoje é tão especial? Porque eu quero fazer um convite para você. Nós queremos começar um movimento aqui no Ministério Moriar, no nosso acampamento, um movimento em direção à sua casa. Nós queremos começar um movimento aqui no, no acampamento Moriá, em direção a uma comunidade de relacionamentos. Nós queremos começar um movimento aqui na direção do estudo do texto bíblico. Nós queremos começar um movimento chamado Ecos. Pequenos grupos de estudo aonde a gente vai poder compartilhar a Palavra de Deus, aonde a gente vai poder semear o amor e a graça de Deus nos corações daqueles que a gente conhece, aonde a gente vai poder compartilhar os textos bíblicos e os ensinos que a Palavra de Deus tem derramado sobre nós, um lugar aonde a gente vai ter ensino, aonde a gente vai ter comunhão, aonde a gente vai ter oração, é onde a gente vai poder servir a Deus. Por isso esse nome Ecos. Há muito tempo atrás, ou nem tanto tempo assim, mas há alguns anos atrás, havia na comunidade Rio Negro um movimento chamado Ecos. E haviam vinte e tantos grupos de estudo bíblico, grupos de discipulado, grupos de encontro aonde era estudada a palavra de Deus aonde as pessoas se relacionavam e conheciam umas as outras e oravam umas pelas outras e caminhavam juntas e se davam as mãos em momentos de dificuldade e tensão então a partir dessa terça-feira a partir dessa terça-feira a gente vai dar início a esse movimento e a gente vai fazer isso aqui do Moriá primeiro com pequenos grupos online então a gente vai fazer o estudo bíblico aqui você vai poder acompanhar na sua casa porque a gente ainda não pode se reunir ou a gente ainda tem que ter um pouco de cautela para a gente estar tá se reunindo em pequenos grupos mas a partir desse impulso que acontece online nós desejamos que no teu coração e na tua família desperte o desejo de montar um pequeno grupo de estudo bíblico de chamar o teu colega de trabalho de chamar o teu filho de chamar o, o, o teu vizinho para que a gente possa, uma vez por semana, se reunir, se encontrar, ler o texto bíblico, aprender aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer, compartilhar isso com outras pessoas, ter um plano de leitura bíblica anual, para que a gente, como comunidade, como pessoas que caminham juntas, a gente possa estar na mesma página do texto bíblico, a gente possa ter o desafio de conhecer, do começo ao fim, a palavra de Deus, um espaço onde a gente pode pedir oração, um espaço onde a gente pode interceder uns pelos outros, um espaço onde a gente pode tirar dúvidas, onde a gente pode falar a respeito das contradições que a gente encontra na nossa vida, onde a gente pode inclusive, inclusive duvidar e colocar as nossas dúvidas a respeito de Deus e a respeito da fé de uma forma sincera e genuína, na presença de Deus e na presença de irmãos na fé, para que juntos a gente possa caminhar e construir uma comunidade que se conhece, que se relaciona, que impacta a cidade onde a gente vive, que impacta as pessoas que a gente conhece, porque esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo impacta e movimenta a sua igreja. Quando a gente... Pensa com os nossos olhos e, e, e raciocina, não é o melhor momento para a gente começar um pequeno grupo, não é o melhor momento, talvez, para a gente começar um movimento novo. Mas esse é o dia de Pentecostes, e esse é o dia que o Espírito Santo nos convida para estar na presença dEle. Então, queridos, nós vamos gravar o programa toda terça-feira, às 8 horas da noite. Se você não pode, na terça-feira, vai estar no YouTube, você pode acompanhar em outro dia. Vai ter um roteiro com perguntas, com impulsos, para que você possa, na sua casa, nesse momento na sua casa, junto com a sua família, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o seu irmão, jovem, adolescente, adulto, todo mundo possa junto ler o texto, acompanhar o texto, e aquilo que a gente estudar na terça-feira vai ser pregado no próximo domingo. A gente vai poder aprofundar isso na pregação de domingo. Então, queridos, nós queremos convidar você a participar dos pequenos grupos que a gente vai chamar de Ecos. Para que na sua casa a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo possa ser refletida, possa ecoar para aquelas pessoas que você conhece, para aquelas pessoas que fazem parte do teu relacionamento. Meus irmãos, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força manipulável, o Espírito Santo é uma pessoa da trindade, uma pessoa que coexiste com outras duas pessoas, que vivem num, numa interdependência mútua de amor graça, justiça, misericórdia e bondade, e o Espírito Santo conversa com o nosso coração o Espírito Santo conversa com a nossa mente dialoga com o nosso ser nos ensina, nos capacita nos mostra realidades que os nossos olhos humanos cegos pelo pecado e pela amargura são incapazes de desfrutar e de perceber queridos, eu queria realmente convidar você e a sua família, a sua casa, a permitir que o Pentecostes se torne real no teu lar. Permitir que a experiência da fé saia da religiosidade do templo, da religiosidade da igreja, da religiosidade dos rituais e entre na tua vida de forma palpável, de forma verdadeira, de forma perceptível, que as pessoas venham a perceber o amor e a graça de Deus, através do testemunho da tua vida e da tua história em nome de Jesus, que Deus nos abençoe nem a morte é capaz de vencer o amor de Deus por cada um de nós não existe nada nada que nos separe desse amor quero encerrar esse culto orando quero encerrar esse culto lembrando aquelas famílias que estão passando por dificuldade você que é empresário e está vendo aí o teu faturamento cada vez mais baixo que está preocupado, que não sabe como vai sair dessa crise, você que é você que é funcionário e está com medo de ser demitido, ou que já foi demitido ou que teve teu seu salário reduzido, a tua jornada reduzida, que está preocupado você que é estudante está preocupado com vai acontecer se você vai conseguir concluir os seus estudos esse ano você que é professor que é professora que está sobrecarregado com as aulas online com tanta com tanta confusão com tanta mudança eu quero orar contigo quero que a graça e o amor de Deus ela ela sopre no teu coração tem um versículo que eu acho muito, muito interessante. E é um versículo chave para a gente entender a ação do Espírito Santo na nossa vida. Que está lá em João, capítulo 20, versículo 21. Lá diz assim, que Jesus está reunido com os seus discípulos depois de ter ressuscitado. Então, Jesus mostra as suas mãos feridas e as feridas dos seus pés... E ele diz o seguinte, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. O sopro de Jesus aqui em João se conecta lá com o sopro de Gênesis se você conhece a história da criação você sabe que Deus cria um molde de barro a história da criação que está contida em Gênesis, relata isso que Deus cria um molde de barro e sopra nas narinas desse boneco de barro o fôlego da vida e da mesma forma Jesus repete esse gesto soprando nos seus discípulos e soprando em cada um de nós um fôlego de vida e de esperança que nos transforma que nos redime que nos aproxima da sua presença. Eu quero orar contigo, querido. E se você tem algum pedido de oração, você pode mandar para a gente pelo Instagram, você pode mandar para a gente aqui no chat do YouTube, e a gente vai orar por você durante a semana, e a gente vai estar orando por você na terça-feira. eu gostaria muito que você pudesse reservar esse horário de terça-feira, às 8 horas da noite, para você sentar na tua sala com os teus filhos, com a tua família, com a tua esposa, e participar desse pequeno grupo, que é um grande grupo, que a gente vai estar fazendo agora online. Para que a gente possa aprender mais sobre a palavra de Deus. Para que o Espírito Santo possa soprar sobre nós, nos alimentar e nos dar esperança. Vamos orar porque Deus é bom, querido. Deus é bom. Deus, Pai, nós. Louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido pela bênção da vida, pela bênção dos nossos filhos, pela bênção da nossa família. Senhor, também pedimos por aqueles que estão agoniados, Senhor, que estão oprimidos, que estão com o coração que estão com o coração apertado, Senhor Deus, por conta das circunstâncias que esse mundo Tenha apresentado pelas senhoras e senhores, os velhinhos, pai, que estão trancados nas suas casas, com medo. Que o teu espírito possa levar para eles um, uma palavra de consolo no seu coração. Que eles saibam que são amados, que eles saibam que existem pessoas que estão orando por eles, Senhor. Que o teu espírito dê para eles ânimo, que o teu espírito dê para eles esperança... que teu Espírito confirme no coração de cada um, Senhor, também a certeza da eternidade que há em ti, Senhor... Pai querido, que esse, esse acampamento, que esse ministério, ele possa ecoar, Senhor, nas casas e nos lares, Deus querido... que esse ministério possa transformar vidas dia a dia... que esse ministério aqui, Senhor, possa estabelecer relacionamentos para a eternidade ó Pai Deus querido que aquilo que nós fazemos aqui seja na Tua presença seja feita na orientação do Teu Santo Espírito autorizado pelo Teu Santo Nome ó Pai como embaixadores Teus Senhor nós queremos nos colocar Senhor como servos e servas do Teu amor e da Tua graça para anunciar o Evangelho, aqueles que estão cegos, aqueles que estão escravizados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sofrendo injustiça, aqueles que estão praticando injustiça, que eles conheçam a Tua Graça e o Teu Amor e se arrependam, porque Tu és bom, Senhor. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, nos dê Senhor uma segunda-feira encharcada com a tua presença e com o teu Espírito Santo em nossas vidas porque tu és bom em nome de Jesus amém para encerrar esse culto eu quero pedir para a banda tocar mais uma vez aquela canção que fala que Deus é bom Fiquem na paz, Senhor, fiquem na paz do Senhor, que os lares de vocês sejam abençoados e que a gente possa se encontrar na terça-feira, às oito horas da noite, para continuar essa conversa aí na tua casa. Em nome de Jesus, amém.